2: Et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. C'est l'épisode numéro 408. Nous sommes en juin 2021. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir, pour parler notamment de la WWDC d'Apple, Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric
3: Écoute, ça va comme, comme un presque début d'été qui, qui, qui met de bonne humeur. Je ne je sais, sais pas ce qu'il en est chez toi, parce que toi, c'est l'hiver les, les qui dure dix mois, tout mmh. ça. Non,
2: mais là, justement, c'est l'été qui est arrivé avant l'été, parce qu'ici, on considère que l'été, c'est le 20 ou le 21 juin, tu vois. Euh, on n'est ah, pas... Ouais. Euh, pardon, non, ici, on considère au contraire. Contrairement à la France, on considère que l'été commence en juin, début juin. Donc, c'est effectivement l'été il fait genre 20 degrés, tu ne te rends pas compte. Pour les amazing. fins, c'est la canicule, il faut mettre de la amazing. crème solaire, tout ça, les chapeaux, les, c'est fou. C'est complètement amazing. Et on va donc Parler d'Apple pour fêter l'été, euh, c'est tout à fait approprié. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent cette émission, qui la rendent possible, les patriotes que sont aujourd'hui Thomas Collin, Laurent Lotz ou plutôt Laurent Lotz, qui sont deux personnes différentes, Sébastien Karadec, Renaud Renaudier et Stéphane Lioret, qui est le producteur de cet épisode spécifique. J'espère, chers tous, que vous aimez Apple parce que on va parler. Alors. Pas que d'Apple, hein. on a quand même des news assez intéressantes sur bah, euh, Huawei qui parle un petit peu de Harmony OS un petit peu plus. On a euh, Donald Trump contre Facebook et il y a des choses très intéressantes qui se passent à ce niveau-là. Twitter qui fait évoluer son service, des choses qui se passent autour du Bitcoin et Del Salvador qui en fait une monnaie officielle. Plein, plein de choses intéressantes, mais évidemment... Semaine de WWDC, Worldwide Developer Conference d'Apple, là où ils présentent leurs nouveaux OS. On n'y coupe pas, on va forcément parler de ce qui se passe du côté d'Apple, d'iOS, d'iPadOS, de macOS et de tous les OS. Avec bien sûr, comme toujours, un, une focalisation laserifique sur ce qui est vraiment intéressant pour tout le monde, ce qui est à retenir peut-être en plus de quelques sujets euh, qui n'en intéresseront que certains, mais je crois que encore plus cette fois-ci que les fois précédentes, euh, je vais oser le dire, il y avait une sorte de, de comment dire, de, de faisage de mousse <rire> dans cette conférence qui est comme, comme on sait, une moussification, voilà, une moussification, euh, et comme on sait dans la mousse, il euh, bah, y a surtout de l'air. Donc euh, c'est un petit peu vide. Oh. Et je pense Pense que je vais être seul contre tous dans mon analyse de cette WWDC. C'est pourquoi je vais laisser à Cédric, enthousiaste, comme toujours, la, la première analyse et la première... D'une manière générale, on va re revenir sur les nouvelles fonctionnalités de chaque OS et des détails dans un instant. Mais d'une manière générale, qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, conférence, de cette présentation et des
3: nouveaux OS le, le problème de fond de WDC, comme ils appellent ça euh, c'est qu'il y, y a toujours un, un soupçon de déception en fait. Pourquoi Parce que euh, bah parce qu'on aimerait voir apparaître euh, du hardware euh, et que ça arrive de temps en temps que, que, que qu Apple dévoile du hardware euh, par exemple quand il inaugure une nouvelle plateforme et qu'il est bien forcé de, de mettre au courant ses, ses développeurs euh, en, en avance de phase, j'ai envie de dire du coup on attend toujours quelque chose qui finalement vient assez rarement parce que Debussy de c'est une conférence sur le logiciel donc on, on est à la fois un peu déçu mais on n'a pas le droit d'être déçu parce que finalement il n'y a pas eu promesses particulières. Donc, c'est voilà. Il y a toujours ce, ce petit paradoxe. Euh, après, on sait ce qu'on vient voir. On vient voir le nouvel iOS, on vient voir le, nouvel Mac, le nouveau Mac OS, on vient voir euh, la convergence des deux dans, le, dans iPadOS. Euh, WatchOS, moi, j'avoue, bon, c'est difficile d'innover de, de manière très marquante dans, ce, dans ces peu, tout petits formats. Euh, non, je... <rire> Je ne sais pas si c'est toi qui va être le, plus, euh, le, le moins enthousiaste et moi, le plus enthousiaste. Moi, je vais être plus assez, je pense, mesuré. Bon, il y a des, des jolies nouveautés, enfin, euh, améliorations incrémentales, j'ai mm. envie de dire, euh, quelques nouveautés, mais il bon, n'y a pas de quoi se... Non, on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Il n'y a pas un moment où on a fait genre ah, « fucking amazing !» Tu vois, il n'y a ouais. pas un truc genre « Prenez mon argent maintenant !» ouais. Non, 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 euh, voilà. J'irai même plus tu, loin, moi. Tu, 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 entendras mieux le son, tu entendras mieux le son des Airpods si tu as des problèmes d'audition. Okay, super, mais c'est un bon non, exemple. Mais...
2: C'est exactement un... l'illustration le, 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 parfaite de cette présentation, parce que c'est un truc qui est intéressant pour certains, qui a tout à fait... Qui mais pas certains, qui
3: voilà. concerne des dizaines de millions de personnes. Il y a une vraie belle amélioration. C'est un, un truc, c'est le monotsukuri, c'est le, le truc à la japonaise, et à chaque fois, je m'améliore un petit peu. Mm -hmm. Et ben voilà, c'est super. Mais c'est vrai que tu ressors pas de ça avec des étoiles dans les yeux. Bah moi, je, je, vais, je vais plus loin, comme je le disais.
2: Je trouve que c'était... Alors, pour préciser, les gens le savent, hein, mais c'est pendant cette conférence qu'ils présentent les prochaines versions de tous leurs OS, donc les versions qui seront disponibles à l'automne et qui viennent rafraîchir tous les ans euh, tous leurs appareils ou en tout cas ceux qui sont compatibles avec ces euh, nouvelles, euh, nouveaux OS. Et en automne, ils présentent également le nouveau matériel, essentiellement les nouveaux iPhones, qui vont venir rafraîchir la gamme pour l'année en cours. Euh, donc c'est un moment extrêmement important puisque le logiciel, les OS, euh, sont le cœur d'une immense partie des potentielles innovations qu'ils peuvent proposer à leurs clients et à, aux, aux, fans, euh, aux, aux utilisateurs, on va dire, plutôt que les fans. Et pour moi, cette, euh, ces versions-ci sont les plus... « Creuse » est un terme qui est un petit peu euh, sévère. Donc, je, oui. je, c'est à celui-là que je pense, mais ce n'est pas celui que je vais employer. C'est les, les, les versions les moins nouvelles. Ce n'est même pas une question d'innovation parce que le terme est un peu calvaudé. On dit souvent « innovation oh, »,« personne n'innove », ou « c'est des innovations incroyables on », on, on, on va dans les extrêmes. Mais il y a peu de nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes, au-delà de choses qui vont peut-être… Euh, euh, être apprécié par des gens qui utilisent déjà ces OS, euh, y mmh. le, le il y a peu de choses notables. C'est peut-être comme ça que je vais le dire. Je trouve qu'il y a peu de choses notables au-delà d'une évolution un petit peu monotone des OS qui arrivent de toute façon. Et c'est la, la plus... Euh, c'est la moins excitante de toutes les présentations de nouveaux OS qu'ils ont fait depuis assez longtemps, je crois. Alors, je ne ah, sais pas si c'était hum... pour, le, pour le camoufler ou si c'était... Mais il y avait beaucoup de gens qui sont venus parler ouais. de plein de fonctionnalités. En... Et à chaque fois, c'était deux minutes. Hop, on parle d'un truc et on parle d'autre chose. Et on avance et on avance. Et donc, on a eu l'impression qu'il y avait plein de choses. Et oui, il y avait plein de choses, mais peu de choses vraiment marquantes au final. Et on va parler des différentes choses. Certaines sont très notables et on va en discuter. Mais d'une manière générale, j'ai trouvé que c'était quand même, au final, il n'en ressort pas grand-chose au-delà de la... la... L'excitation du moment, quoi. Il euh, y avait relativement peu de substance. C'était la moins substantielle, je trouve, depuis très longtemps.
3: Je ne sais pas. Sur, sur la forme, il faut le reconnaître. que Mais c'est aussi, ils sont adaptés aux médias. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans, la, dans le format d'une mmh. conférence live. Donc, euh, ils savent très bien que tout le monde suit ça sur un écran. Il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a pas un public qui réagit. Il n'y a pas tout ça. Donc, euh, ils ont accéléré la cadence. Mmh. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait depuis les dernières keynotes. Euh, donc, c'est vrai que tu es sur un format où les trucs s'enchaînent vite, vite, très vite. Mais, mais non, ça, mais ce que moi, je dirais, le, le qu il pas, parce qu'on de... ne on perd pas de temps. Oui, et et mais au il y a moins, a pas de si un truc t'intéresse pas, tu te dis dans trois minutes il y a autre chose. C'est vrai. Oh, oui, non, mais bien je sûr après, n'y a pas de grosses fonctionnalités qui
2: nécessite de... Mais la forme est aussi une fonction du fond. Parce qu'il n'y a pas eu de grosses fonctionnalités qui nécessitaient de s'y attarder pendant dix minutes, je trouve. Tu vois, c'était que des petites choses. Mais bon, peut-être qu'on peut parler... Euh, des, de ces petites choses, justement. rentrer dans le parler, détail, oui. Voilà. On va parler des différents euh, OS. On va commencer avec iOS, bien sûr, qui est, qui, qui est sur les iPhones et qui est le plus important OS de euh, la société, de la firme. Euh, ils avaient quatre grands thèmes, euh, rester connecté focus, explorer, et un autre, je ne sais plus quel c'était, c'était explorer et un autre truc, et j'ai noté deux fois explorer, mais ce n'est pas grave. En gros, ce qu'on a eu, c'est des améliorations pour FaceTime qui se transforment un petit peu, je schématise, mais qui se transforment un petit peu en euh, team, en zoom, donc euh, qui, qui donne la possibilité de faire plus de choses en call vidéo ou même euh, audio, y compris la possibilité d'envoyer des invitations pour rejoindre euh, un appel FaceTime par le web, ce mm -hmm. qui veut dire que c'est utilisable sur euh, Windows ou Android, ça c'était extrêmement notable, on peut également ouais. regarder ensemble... Euh, des séries sur Apple TV+, donc les, les regarder ensemble, c'est un truc qui flotte depuis longtemps mais qui n'a jamais été vraiment utilisé, peut-être que là ça sera le cas, euh, de la musique, etc. Même son écran, ça peut être pratique pour euh, faire, euh, euh, comment dire, pour débugger euh, l'utilisation d'un téléphone euh, d'un oncle ou euh, d'une euh, tante qui est un petit peu bloquée. Bref, iMessage bénéficie aussi de certaines améliorations cosmétiques, il y a un angle focus qui permet de mettre des modes pour ne pas déranger ou pour envoyer un message ou en tout cas signaler à la personne qui essaye de nous contacter que maintenant on est occupé donc c'est pas la peine de nous, de nous déranger il mm -hmm. euh, y a également plus de travail sur le, les appareils eux-mêmes comme par exemple une sorte de reconnaissance de caractère dans les photos ou dans la caméra qui vont vous permettre si vous avez une photo d'un un numéro de téléphone vous permettre de téléphoner à cette personne directement ou de faire du copier-coller depuis un texte d'une photo euh, plus de contrôle sur la gestion des mémorise donc des euh, souvenirs dans votre album photo et euh, pour le portefeuille on a l'ajout des clés et des clés de la maison pour les choses qui fonctionnent avec le nouveau standard, euh, comment il s'appelle, Matter, euh, et mm -hmm. peut-être d'autres appareils, euh, mais les clés aussi de votre bureau d'hôtel, ça peut être pratique pour ça. L'ajout également de cartes euh, d'identité et de documents d'identité aux états unis dans un premier temps, avec un test pour les utiliser pour le passage des, des douanes ou de la sécurité dans les aéroports, mais ça peut être le début de quelque chose de plus, et... Euh, la, les cartes qui ont été encore améliorées dans leur nouvelle version qui ne sont pas présentes partout mais qui finissent maintenant par ressembler un petit peu à euh, un, presque un, un monde de jeu en 3D tellement elles sont détaillées avec de l'élévation et qui était assez impressionnant donc voilà pour un résumé des euh, annonces des nouvelles fonctionnalités sur iOS je, il y a comme je le disais des choses notables qu'est-ce qui t'a frappé je sais
3: pas, moi je pense que ce que j'en retiendrai le, de manière... Ce qui bah, surnage, hein, c'est FaceTime. Euh, tout à coup, un, ils se sont souvenus qu'ils avaient FaceTime. Euh, en disant, tiens, c'est tous ces gens qui, ont, qui viennent de passer un an et demi sous Zoom, sous Google Meet et sous Teams. Si on avait un truc à... Wait Attends <rire> euh, Voilà. Et puis c'est bien parce qu'un jour, ils vont arriver du coup à tenir... Moi, il se trouve que j'étais dans la salle le jour où FaceTime a été dévoilé par Steve Jobs, il y a maintenant 11 ans. et, disait, et euh, <rire> Protocole et ouvert et où il disait, ce sera... il faudrait revoir mot par mot exactement. Si, si, parce si que ça il avait dit
2: « open source », on va l'open sourcer, ça sera, ça sera disponible à tout le monde. Non,
3: non il avait dit open « open standards », je pense pas qu'il n'a pas dit « open source », il a dit que ce sera un outil ouvert. Bon, en tout cas, ouvert, il, a dit,
2: en il a dit que ça serait ouvert et que tout le monde pourrait créer des applications FaceTime. Clairement, voilà, ça s'est pas Jusque-là,
3: bon, on n'y est pas, mais <rire> tout à coup, le fait qu'on qu puisse soudain utiliser FaceTime sans avoir forcément un compte Apple, un device Apple, etc., etc ça c'est une vraie bonne nouvelle parce qu'il la... qu faut dire que FaceTime était un truc qui passait un peu en déshérence tu vois, à part pour appeler ta maman si elle a un iPhone mais, euh, mais même ma maman à moi elle est sous signal donc euh, c'est euh, un petit shot in the arm comme on dit euh, donc ça c'est une bonne nouvelle au-delà de ça oui les, les clés euh, des de, nouveautés dans Wallet c'est-à-dire que tout coup qu'on puisse ajouter autre chose que tu vois je sais pas quoi ton numéro de carte de fidélité X ou Y c'est-à-dire des, des pièces d'identité jours, et puis euh, oui, par exemple, que tu puisses, je sais pas, faire une réservation d'hôtel et que l'hôtel t'envoie la clé directement dans ton iPhone, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Je pense
2: qu'effectivement, la, la chose la plus importante, c'est euh, effectivement l'histoire de FaceTime et la possibilité de rejoindre les appels par un lien, euh, directement par un lien depuis un autre appareil, mmh. parce que la question d'être euh, en, comment dire, d'être Disponible depuis les autres appareils, c'est vraiment important euh, pour le standard, pour l'évolution du standard et le fait qu'on puisse maintenant, enfin c'est monumental pour Apple, le fait qu'on puisse cliquer sur un lien et depuis un appareil Windows ou euh, Android, Android participer à un Call FaceTime, c'est très notable euh, ouais. Ceci dit, ça ne veut pas dire que FaceTime est disponible sur ces plateformes. C'est uniquement, en fait, ils ont non, non, assez non, malin. C'est uniquement, si vous voulez inviter des gens, eh ben, si ça vient de vous, ce n'est pas un problème et c'était nécessaire. Parce que si ce n'était pas possible de l'utiliser avec une autre plateforme, bah, du, tout à coup, cette fonctionnalité ne sert plus à rien. Donc, mais voilà. ça ne veut pas dire que vous pouvez appeler quelqu'un qui est sur une autre plateforme. Enfin, vous pouvez, en lui envoyant un lien, en établissant genre un, 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 un horaire. Et un, enfin, non, c'est juste un lien, en fait. Ce n'est pas hyper pratique non plus, quoi. Euh, non. Pour, pour la personne qui est sur l'autre plateforme. A à noter que c'est un petit peu la même euh, question de gestion d'exclusivité que pour iMessage. Euh, c'est un peu, dans les groupes iMessage, la personne qui a la petite bulle verte bah elle est un petit peu exclue oui. des groupes de personnes oui. qui ont la bulle bleue. Et c'est un outil de rétention des utilisateurs qui est hyper important pour Apple. Peut-être que FaceTime, ouais. c'est un petit peu la bonne... Cette solution est la bonne solution intermédiaire pour ne pas devoir tout ouvrir. Euh, je, je, je noterai que, effectivement le fait de pouvoir partager l'écran, ça va peut-être être pratique euh, avec ma maman. Quand elle euh, n'arrive pas à trouver une fonction, bah, elle peut me partager son voilà. écran. Et je lui dis voilà, puis là, puis là, c'est pratique. Yep. Euh, les cartes d'identité, c'est intéressant aussi. C'est le début, je dirais, d'une potentielle très longue marche pour arriver à quelque chose d'utile. Euh, mais c'est une, une première étape. Euh, qui, qui est notable aussi. On parlait pour les AirPods, passons aux AirPods du coup, euh, on parlait du Conversation Boost qui est effectivement... Mais attends, même avant de passer aux AirPods, vous conviendrez que là, on vous a résumé en cinq minutes les différentes fonctionnalités. Il y en a d'autres hein, dont on n'a pas parlé, mais...
3: Il y en a plein. A quand même moi pas... j'aime bien live-text. live-text euh... live dans les photos, c'est-à-dire que tout coup, la caméra voit du texte dans une photo, elle te permet d'extraire le texte, d'en ouais. faire un copier-coller direct. Ça, c'est le type même de truc, c'est un peu comme, comme quand Notes sur iPhone s'est mis à pouvoir faire des scans propres de documents de manière simple. Bon, c'est bête, mais, mais tout à coup, ça, ça, ça te rend oui. plein de services au quotidien. Mais voilà, c'est des petites choses, tu te relèves pas chose. la nuit pour ça. On est d'accord. Et justement, le Conversation Boost, c'est assez pratique. C'est une des
2: améliorations des AirPods. Euh, je note aussi qu'il est possible qu'on ait du matériel en, à, à l'automne qui nous euh, amène des fonctionnalités totalement incroyables qui feront que tout à coup, euh, iOS 15 va changer de couleur. Ça me paraît peu. Ah, mais évidemment. Bah, mais bon. Donc, bah, ce Conversation écoute. Boost, c'est extrêmement pratique pour certains. Si on a une une, une euh, difficulté d'audition, et eh bien, l'AirPod euh, va augmenter le volume de la voix, a priori, en, en, on verra comment ça fonctionne, mais de la personne qui est en train de vous parler, donc la personne qui est devant vous en train de vous parler. Je suis sûr que ça va être très utile pour euh, de, de nombreux utilisateurs et ça continue un petit peu la, euh, la, la tendance qu'a Apple de développer des fonctionnalités pour les personnes en situation de handicap. Mmh. Je passe à iPadOS 15 qui, là encore, a une série de différentes fonctionnalités qui sont plus ou moins notables. Il y a des questions... Euh, ils amènent la bibliothèque d'app. Euh, sur iPad, elle était déjà sur iOS, donc c'est une gestion un petit peu plus facile de son écran euh, de base. Il y a des widgets qui sont maintenant euh, plaçables n'importe où sur euh, le, les écrans. Là, je pense que comme à plusieurs reprises dans cette discussion, les utilisateurs d'Android soupirent un petit peu, mais... Bon, voilà. Maintenant, ça sera disponible sur iPad également avec des widgets euh, super méga grands qui sont presque des apps qu peut, enfin qui font des tailles euh, monumentales. Ça fait genre un quart mm -hmm. de la taille de l'écran de l'iPad. Des euh, petits changements minimes, je trouve, pour le multitâche. Enfin, minimes, c'est pratique quand on veut l'utiliser, mais là encore, ça ne nous fait pas euh, nous réveiller la nuit. Euh, c'est des gestions de l'interface, du passage d'un... Euh, un élément, un, enfin, de, de la gestion des fenêtres dans le multitâche, ça sera sans doute pratique, mais voilà, des améliorations pour les notes, pour l'application Traduire qui va nous permettre de nous entraîner peut-être à écrire en, en japonais ou en chinois ou en différentes langues. Bon, OK. Là encore, pas grand-chose d'incroyable. À part peut-être, je me demande si euh, tu, tu sauras noter pourquoi euh, ça m'a particulièrement interpellé, la possibilité pour Swift Playgrounds, oulala, là là, le... le commence à retentir chez moi, il y avait un orage qui était censé arriver. Peut-être que ça va arriver pendant l'émission. Euh, il y avait un, 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 une amélioration à Swift Playgrounds, qui est un outil de développement sur iPad, qui va permettre aux utilisateurs de développer, de construire euh, leurs apps et ensuite de les soumettre à l'App Store directement depuis l'iPad. Ouais. Est-ce que tu, mmh. tu, tu sais pourquoi, moi, c'est la chose que je note le plus
3: euh... Je ne sais pas, parce que tu t'amuses à développer des apps sur Swift pas Playground du
2: Pas du tout, parce qu'il y a en fait un débat qui a été, euh, ça va te revenir, Enfin, tu vas comprendre pourquoi c'est à ça que je pensais, il y a un débat qui a été assez longuement mené sur est-ce que l'iPad est un ordinateur ou pas, et qu'est-ce qui fait qu'un ordinateur est un ordinateur ah. ou pas. Et l'une des définitions que certains ont d'un ordinateur, d'un vrai ordinateur, légitime, c'est... Est-ce qu'on peut, sur cette machine même, développer un programme qui peut être utilisé sur cette machine Et c'est pour certains la définition d'un ordinateur. Et du coup, cette amélioration à Swift Playgrounds fait que l'iPad rentre désormais dans cette définition qui est peut-être un petit peu arbitraire. Et voilà, mais non, ça m'a elle... quand même marqué oui, parce que...
3: C'est peut-être une définition un peu, un peu doctrinaire, tu vois, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est pas la seule chose qui fait qu'une machine est un ordinateur, pour moi. Bien sûr. Euh, une, pour moi, une machine est un ordinateur si, par exemple, tu peux explorer son système de fichiers. fait hein, mais pour moi, ça le fait. Euh, euh, -ce Et de... pas
2: juste les fichiers, les documents qu'on a, comme c'est le cas sur l'iPad, mais vraiment l'architecture logique du, du système. Euh, ce qui oui, c'est ça. Pe
3: Peux-tu créer un répertoire Oui, dans Files, tu peux créer des dossiers tout ça. Enfin, mais c'est pas le... Tu vois, où est l'explorateur de fichiers C'est souvent ce qu'on demande, d'ailleurs. C'est aussi ce que demandent les développeurs, souvent. C'est vrai. Euh, mais oui, oui, le fait que tu puisses développer une application pour la machine sur laquelle tu es est un pas dans la bonne direction. Re Reconnaissons-le.
2: Passons à la suite. Vous voyez que quand même, hein, on a fait iOS et, I et iPadOS il n'y avait pas grand-chose à dire. Euh, ils ont beaucoup parlé de vie privée, évidemment, comme, euh, le, le, comme souvent. Là, ils ont mis un petit accent dessus encore. Euh, quelque chose notable dans les questions de vie privée. D'abord, euh, Siri va enfin, euh, quelques, je dirais, deux ou trois ans après Android, euh, faire son, son, son processing sur l'appareil. Donc, quand vous parlez à Siri, euh, Yel elle, elle va vous comprendre... Euh, en directement, ils n'auront pas besoin d'envoyer vos euh, données sur les serveurs d'Apple pour les analyser et donc comprendre ce que vous dites. Ça sera directement sur l'appareil. Et non seulement c'est notable pour la vie privée, mais c'est surtout, à mon sens, important parce que, comme c'est le cas sur Android, une énorme partie des requêtes, celles qui n'ont pas euh, besoin de faire appel à l'Internet, va s'effectuer beaucoup plus vite. Si vous voulez, euh, je ne sais pas, baisser le son, arrêter une vidéo, euh, passer en mode, euh, en mode, euh, enfin, en mode nu, je ne sais plus quel, que ce qu'on peut faire avec Siri, mais toutes ces choses-là qui sont <rire> sur l'appareil, elles vont se faire très, très vite. Et pour moi, c'est assez notable. Il euh, y a aussi
3: une Surtout fonctionnalité... Surtout, ça pourra, du coup, fonctionner euh, hors réseau. Enfin, tu vois, euh, on pourra tout à coup euh, de demander des choses à Siri dans l'avion. Tout à fait, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, il y a aussi peut-être pas tout, qu parce qu'évidemment, il y a quand même de la recherche d'information. Il y a des choses qui ne se font qu'en ligne. Est-ce que est Siri ça. te donnera la météo euh, si tu n'as pas de connexion Internet A priori,
2: euh, peut-être que si l'information a déjà été téléchargée sur ton appareil dans l'App météo, qui a aussi
3: été. Par exemple. Avis, Ouais. Euh, mais c'est vrai que par exemple, pour jouer la musique que tu as stockée en local, pour oui, oui bien Le sûr, oui. c'est intéressant. Mmh. Et puis, ça, ça, ça évite euh, de te retrouver. Moi, il y a un coin pas loin de chez moi. Quand je passe en voiture, il ben, n'y a pas de réseau. Donc, c'est vrai que c'est cassé. Et donc, parce juste là, à vous, ce moment-là. Tu... Mais, je, mais... Bon, je veux ce... non, ça ne marche pas. <rire> euh, ben, là, tout à coup, voilà, Siri ne sera pas genre. Mmh, sorry. Alors d'autres choses au niveau de la vie privée,
2: euh, un truc qui est pas mal que certains services font déjà, le Digital Legacy, l'héritage numérique en quelque sorte, euh, qui vous permet de définir un contact qui peut avoir accès à toutes vos données iCloud, euh, dont toutes vos données archivées, euh, et sauvegardées, si en cas de décès, c'est un problème auquel évidemment on peut pense euh, un petit peu plus depuis quelques années que le, le web est assez vieux pour que la question se pose et Internet est assez vieux pour que la question se pose. Mais bon, ça sera possible avec iCloud maintenant. Euh, C'est d'autant plus important qu'on a de plus en plus de nos informations sur, euh, dans, sur les, les appareils euh, Apple et nos appareils numériques en général. Mmh. iCloud plus qui est au même prix qu'iCloud aujourd'hui. Donc, c'est juste une cha un changement de nomenclature à ce niveau-là, pas de changement de prix. Alors, mais... <rire> Comme ça, tout est plus chez Apple. Mais là où c'est… Alors, c'est vrai qu'il y a déjà une version d'iCloud à laquelle on, a, on peut euh, accéder sans payer euh, de ce qui était à l'époque un stockage supplémentaire uniquement. Mais maintenant, mm -hmm. il y a plus de euh, protection contre la vie privée. Je le dis comme ça et je, on pourrait rentrer plus dans les détails. Il y a, on peut avoir des alias pour les emails, euh, quelques trucs du genre. Mais il y a aussi un truc qui ressemble furieusement. Un VPN, ils ont appelé ça le Private Relay. Alors, on n'a pas tous les détails euh, de la, du fonctionnement de la chose. Euh, mais ce qu'ils disent, c'est que ça passe vos communications par deux relais quand vous accédez. Alors, ils ont pris l'exemple d'un site web. On ne sait pas si ça marche avec d'autres choses. Euh, si c'est uniquement les sites web, ce n'est pas l'équivalent d'un VPN qui, cou qui couvre toute votre connexion. Mais euh, Et, c et les applications, début. bien évidemment. Ouais. Et les applications, voilà, c'est ça qui est, qui est important. Mais je ne sais pas s'ils ont précisé que ça fonctionnait avec les applications aussi hein. Peut-être que oui, mais en tout cas, ils ont appelé ça un « private relay ». C'est donc, allez, on va gro grossir un petit peu le trait, c'est le VPN d'Apple, en quelque sorte, ça y ressemble en tout cas, il faudra attendre d'avoir plus de détails, mais ça semble également euh, marquer un petit peu plus une chose qui était de plus en plus claire depuis qu'Apple a poussé dans la direction de la euh, vie privée, de la protection de la vie privée, c'est que mm -hmm. finalement, euh, bah, mathématiquement, quand on ne paye plus les choses par de la publicité ou par des données qu'on a sur nous, ben forcément, après, il faut les payer autrement et c'est souvent avec de l'argent. Ce qui veut dire que ça rend la vie privée, euh, l'utilisation le, le, de l'Internet vraiment privée, accessible uniquement avec de l'argent, ce qui est notable.
3: Ah, la vie privée a un prix. Ça, ça là-dessus, on ne peut pas, euh, si tu veux, leur, leur faire de, de reproches particuliers. C'est vrai que ces services ont dû... On, D'ailleurs, on a, on a tous des services de VPN qui sont payants. Il faut se méfier des services de VPN gratuits dans l'ensemble. Le <rire> euh, donc euh, oui, c'est un ajout. Et puis là encore, c'est un bel outil de, de fidélisation parce que tout ça est packagé. Dans, enfin bon. euh, donc euh, oui, c'est bien qu'ils le fassent parce que ça a, un, ça a des vraies vertus en termes de, terme de vie privée si on a de l'argent. Ah ben bah oui, mais ça, c'est... Tu es chez Apple, enfin, je veux dire. Là, déjà, tu, tu, il y avait déjà une barrière à l'entrée, hein, déjà, dans cet univers.
2: La santé, ils ont également parlé un petit peu de santé. Euh, le plus notable, à mon sens, au-delà de euh, la... Bon, s'il y a quand même le fait qu'ils euh, qu traquent euh, la manière dont on marche, la démarche, tout simplement, et qu'ils peuvent euh, établir des niveaux de risque, de chute en traquant la manière dont on marche. Donc, ils appellent ça la stabilité euh, de la marche. Et donc, c'est un outil de plus pour la santé, peut-être chez les personnes âgées ou vulnérables, euh, ouais. qui peut être utile. Euh, on a aussi euh, des, choses sur, euh, des, des choses qui donnent des détails sur les résultats de laboratoire, des euh, tendances sur le long terme des données qui ont été traquées. Mais surtout, on peut désormais, et c'est une chose qui était un petit peu une promesse de la santé connectée depuis longtemps, on pourra partager nos données de santé qui sont présentes sur notre iPhone, si on le choisit bien sûr, avec notre médecin ou même avec euh, des membres de notre famille, euh, mmh. ce qui est une évolution intéressante de cette, euh, euh, ce, ces trésors de données en fait, qu'on a sur nos appareils numériques euh, qui n'étaient jusqu'à maintenant pas vraiment facilement partageables. Je précise, le partage avec les euh, médecins passera par des partenariats avec les outils qu'utilisent déjà ces médecins pour euh, stocker et traquer les données. Donc, ça arrivera dans un format, a priori, qui sera utilisable pour eux et facile à consulter. Voilà pour les, la santé. Euh, quoi d'autre WatchOS vous savez quoi, il n'y a vraiment pas grand-chose sur WatchOS. Hein Je sais non, si c'est
3: pas, pas, pas une grande grande année pour pour WatchOS. Il y a pas. Mais encore une fois, c'est difficile d'innover de manière marquante dans un dans un si petit format. Je pense que les, les nouveautés sur, sur WatchOS, elles sont quand même plutôt drivées par le par le hardware, par les nouveaux capteurs et le reste.
2: Tu veux dire que euh, le fait de pouvoir faire ton tai chi guidé par ta par ta montre euh, ne t'a pas séduit. Je suis déçu. Euh... <rire> HomeKit a également eu droit à une petite section. Euh, bon, plusieurs différentes petites choses. Moi, ce qui m'a marqué, c'était le fait que Siri pourrait désormais être intégré à des appareils de, développeurs, de, pardon, de constructeurs tiers. Alors, ils n'ont pas été super clairs sur la manière dont ça fonctionne. J'ai l'impression que ça ne fait que transférer la requête a un, un HomePod mini qui est dans la maison et que l'analyse ne se fait pas sur l'appareil euh, du constructeur tiers lui-même. Donc, je ne sais pas si c'est exactement le cas, c'est possible, mais mmh. en tout cas, on aura des appareils qui ne sont pas construits par Apple qui auront désormais euh, Siri compatible, comme c'est le cas avec euh, de, nombreux autres, euh, de, de nombreux autres assistants virtuels, enfin, de nombreux autres, l'assistant de Google et Alexa, on va dire.
3: Donc, ouais, voilà. Encore, c'est pas, pas... Voilà. Non, non, plein de choses. Moi, il, y a, il, y a des, il y a quelque chose que, dans, dans toute la liste, parce que c'était quand même des dizaines et des dizaines de petites nouveautés comme ça, il y a des choses, moi, que je vais utiliser, c'est-à-dire. Pour pouvoir mettre des, des hashtags dans tes notes, dans l'application Notes sur iPhone et iPad, euh, ça c'est intéressant pour retrouver des choses. Enfin, c'est plein de petites choses bêtes, mais on est vraiment dans, euh, voilà, dans j'ai envie de dire, ce qu'est la, la marche normale des mises à jour d'un OS, des mises à jour fonctionnelles. Il euh, y a d'ailleurs finalement assez peu là-dedans de, de choses qui concernent les développeurs. Il va peut-être y avoir des choses sur sur FaceTime, je ne sais pas, mais, mais, euh, mais il faut savoir aussi que ça, c'est la keynote. Et puis après, tout le reste, il y a toutes les sessions pour les développeurs où là, ils rentrent dans Xcode, dans tout ça. Et ça, ce n'était pas, pas le sujet du jour. Ils en ont parlé un petit peu, c'est vrai.
2: Mais euh, bah attends, justement, on arrive au, au morceau le plus, encore une fois, je vais dire un petit peu décevant. C'est macOS, macOS Monterey, qui, au final... Euh, si vous suivez bien la manière dont ils ont parlé du nouvel OS, n'a rien qui n'est pas directement issu en fait, d'iOS ou qui n'est pas directement lié à iOS. Il y a une fonctionnalité intéressante qui est euh, dans le cadre de Continuity qui s'appelle le Universal Control, le contrôle universel, qui fait qu'on peut utiliser la souris pour passer de l'écran du Mac à l'écran de l'iPad, en la glissant sur la droite ou la gauche, ça, la, vraiment, le curseur arrive sur euh, l'autre appareil. Et donc, on peut faire du drag and drop entre les deux appareils, ce genre de choses. Bon, c'est sympathique, mm -hmm. mais c'est vraiment lié au, euh, aux, aux iPads. Il y a AirPlay oui. to Mac qui fait qu'on peut envoyer une image sur le Mac, comme on peut le faire sur d'autres appareils comme euh, des des télévisions, il y avait déjà des applications qui faisaient ça. Il y a les shortcuts qui sont euh, le moyen de euh, scriptage automatisé, on va dire, des appareils à iOS qui arrivent sur Mac. Euh, et la plus grosse, je dirais pas que c'est en tourloupe, mais euh, ils ont oh. un petit peu essayé de nous, euh, de, de nous flouer, c'est avec le redesign de Safari, dont ils ont fait un assez gros euh, bruit. Et qui est un, effectivement intéressant, il, y a, il est plus beau, il est plus, euh, plus mieux designé, etc.
3: La recherche et locale.
2: oui. Et il y a euh, des groupes d'onglets de, de, qu'on peut sauver et qu'on peut passer d'un groupe à l'autre euh, facilement. C'est bon, c'est pratique, c'est d'autres euh, formes de ce qu'on peut voir ailleurs, sur d'autres euh, OS, d'autres euh, navigateurs. Mais là où c'était vraiment un petit peu euh, malhonnête, c'est qu'en fait... La fonctionnalité est également dans iOS et iPadOS avec une, un redesign de, de, de Safari sur iOS, euh, donc sur les téléphones, qui est assez substantiel. Ce qui fait que ça non plus qui était un gros morceau dans la description de la nouvelle version du Mac, eh ben, on n'est en fait euh, pas un truc qui vient du Mac. Donc au final, s'ils n'avaient pas parlé de ça, il n'y avait vraiment rien du tout sur macOS ou très très peu. Et je pense qu'ils n'en ont pas parlé quand ils parlaient d'iOS ou d'iPadOS pour laisser quelque chose à macOS. Moi, je, 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 ouais. je pense que ça a été construit ouais, comme suis, ça. Je suis
3: assez d'accord, parce que mmh. la, la liste des nouveautés de, de macOS, là, pour le coup, était quand même un petit peu légère. Euh, mais on est dans une, en plus dans une situation de, déjà de transition compliquée, parce que moi, il y a des machines sur lesquelles je refuse de passer à Big Sur, déjà parce que j'ai des camarades chez qui ça a posé des soucis, mais pour des applications spécifiques, pas en général, c'est pas un mauvais OS, mais donc on sent que le rythme, j'ai l'impression que le rythme s'est un peu ralenti de ce côté-là. Mais c'est aussi le problème de ce rendez-vous, c'est que la DubDubDC est un rendez-vous immeuble. donc il faut qu'il y ait des choses à présenter à ce moment-là. C'est pas euh, tu vois tous ce les que ans. Veux, au moins au moins annoncé et tous les ans et tous les ans et je crois qu'effectivement on arrive à la
2: conclusion bon il y a d'autres petites choses il y a de la photogrammétrie pour modeler des objets en 3D euh, directement en prenant en, en prenant des photos euh, par iPhone qui est intéressante pour la construction 3D et en particulier de la réalité augmentée c'est encore un outil de plus il y a le fait que euh, on va pouvoir visiblement rester sur iOS 14 euh, et recevoir des mises à jour de sécurité même après la euh, mise en service de iOS 15, ce qui est la c'est la première fois qu'ils vont continuer à soutenir un OS euh, précédent, et je me demande si ça ne veut pas dire qu'ils vont faire un truc du genre, il euh, y aura moins d'appareils qui seront compatibles avec iOS 15, pour une raison que je ne comprendrai pas vraiment.
3: Mais c'est un petit peu surprenant. C'est mais tout, tout en continuant les mises à jour de sécurité oui. sur des appareils plus anciens, oui. C'est ça,
2: mais je ne comprends pas très bien pourquoi ils feraient ça, surtout que cette mise à jour a l'air assez minime. Mais quoi qu'il en soit, on arrive effectivement à la conclusion de, ce long, de cette longue période. Comme tu le disais, c'est un, un rendez-vous qui est annuel, euh, qui est un petit peu euh, inéluctable. Et évidemment, de temps en temps, peut-être qu'ils doivent prendre une année tranquille. Alors, ils ne peuvent pas... Euh, Simplement dire « Bon bah, cette année, on n'a pas de nouvelle OS, parce que sinon, ça, serait, ça ferait les choux gras de toute la presse spécialisée, genre « Ah, Apple ne peut pas nous faire un OS cette année Qu'est-ce qu'ils foutent C'est scandaleux <rire> !» Mais on sent clairement que, euh, bah, comme je disais, c'était un petit peu de la mousse, quoi. C'était beaucoup d'air et pas beaucoup de savon,
3: je trouve. J'ai l'impression que es c'est un peu... C'est moins, moins, moins rigolo qu'une soirée mousse, en plus.
2: <rire> je te laisserai la, la paternité de cette affirmation. Eh ben écoutez, voilà, euh, j'espère je que je n'ai pas euh, euh, fait la pluie sur la parade de ceux qui étaient euh, très la contents. Sur la parade. De...
3: Il faut que tu arrêtes de parler que anglais <rire> en fait.
2: Écoute, on me reproche de faire des, des anglicismes, euh, malheureusement, oui. Mais comment on dit en français, tiens, si tu fais le malin, comment on dit cette expression euh... to rain on someone's parade en français
3: Ah euh, oh, oui, euh, je... oh, peut-être je... que la chat room euh... sur Twitch pourra nous le dire. Euh... mais non mais twi Twitch est down comme la moitié de l'internet alors on se parle donc, euh, euh, et oui t'as pas, pas vu ça hein, t'es très concentré sur ton podcast bah mais oui. en fait il y a, y a plusieurs, un ou plusieurs CDN qui sont tombés et du coup il y a la moitié de l'internet qui est down sauf Twitter qui peut commenter le fait que la moitié de l'internet <rire> est down euh, mais apparemment il y a y nous, même des gens qui train de te fonctionne. regarder et, et qui essayent, qui sont sur Twitch et qui disent ah, ça marche pas, ça marche pas. Euh, bon. donc peut-être que c'est en train de revenir
2: euh, bah, L'expression, pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est euh, quand quelqu'un est très content de quelque chose, on euh, pluie sur sa, sa, sa parade. Euh, parade, qui est, qui est aussi un anglicisme, qui est en fait la, euh, la fête. Euh, et donc, ça veut dire qu'on euh, lui, on, on lui vole sa joie de l'événement. Évidemment, mon idée n'est pas de vous euh, pourrir votre euh, plaisir mais euh, simplement de faire... On pourrait dire de... gâcher la fête. Voilà, gâcher la fête, merci JB et merci Cédric. Je ne veux pas vous gâcher votre fête, mais bon, d'après mon analyse, c'est un petit peu comme ça quand même. Écoutez, on va faire une toute petite pause euh, pour parler bah, de Patreon. Est-ce que vous savez ce que c'est que Patreon Qui, euh, je suis sûr, fonctionne absolument sans problème. Voyons si c'est le cas. Oui, Patreon et up, c'est incroyable. Vous pouvez utiliser Patreon pour soutenir le rendez-vous tech sur patreon.com slash rdvtech. Vous allez dans les notes de l'émission, vous avez le lien et eh bien, écoutez, euh, si vous appréciez le travail dur qu'on fait sur cette émission, vous penserez peut-être que ça vaut un euro. Euh, quand, comme je le dis souvent, si vous êtes content d'avoir l'émission qui arrive dans votre app de podcast le jour, euh, tous les mardis ou tous les mercredis matin, quand vous allez au boulot, ou quand vous allez faire les courses, ou quand vous faites le ménage, vous dites C'est un peu chiant de faire le ménage. Oh, mais. Mais non, c'est pas chiant, j'ai le rendez-vous tech, quel plaisir de faire le ménage! Et ben là, tout à coup, vous vous rendez compte que peut-être le rendez-vous tech il vaut bien un petit euro ou deux petits euros. Et bien dans ce cas-là, allez sur patreon.com/slash rdvtech et devenez patriote. Quand vous êtes patriote, vous avez droit à un, euh, un, un flux entièrement sans pub et sans même cette petite partie au milieu que vous de laquelle vous avancez en appuyant sur plus 30 secondes quatre fois, ce que je, je, je regarde quand même avec un œil un petit peu plein de reproches, mais je comprends aussi. Mais non seulement vous n'avez plus les parties pub, mais en plus vous avez une série de bonus, comme par exemple des éditos. Je vais peut-être faire tiens un édito sur euh, la pénurie de puces parce qu'il y a vraiment des éléments extrêmement intéressants à cet aspect de la, les, des conséquences euh, du, de, de la pandémie. Et peut-être que je vais faire un petit édito parce que c'est vraiment, vraiment hyper important à comprendre. Donc, on va voir. J'espère avoir le temps cette semaine. Mais vous avez des éditos de temps en temps. Vous avez des contenus bonus. Vous avez accès à des trucs, etc., etc. Donc, patreon.com slash rdvtech, en plus... Du fait que vous aurez accès à plein de bonus, bah, c'est surtout le plaisir de soutenir l'émission. Je pense que euh, ça sera un, un élément important dans votre décision. En tout cas, je l'espère. Patreon.com slash rdvtech, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, vous enlevez vos chaussures. Parce que, bien sûr, on enlève ses chaussures quand on rentre chez soi. C'est comme euh, le fait de se laver les mains. Ou alors, quand vous vous lavez les mains, où il faut que je sois euh, plus en phase avec l'époque... Les, 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 quand vous enlevez votre masque, vous dites « ah oh, maintenant c'est le moment, il faut que je voilà. pense à Patrick. » Donc, euh, « Cling Patrick »,« Je me lave les mains Patrick »,« J'enlève le masque Patrick ». Il y a vraiment plein de moments où vous pouvez penser à Patrick. Et là, vous allez sur patreon.com rdvtech. Merci à vous tous.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45
1: up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Et merci à Enfant Terrible qui nous dit « Doucher l'enthousiasme de quelqu'un ». On était euh, 12. Ah mais oui, voilà. On a réussi à s'en souvenir. Doucher l'enthousiasme, merci. C'est la meilleure... Euh, adaptation de l'expression. Alors, parlons un petit peu encore OS, mais euh, d'autres OS que ceux d'Apple. Microsoft a annoncé que le 24 juin, ils allaient nous donner des détails sur... La prochaine version de Windows, donc on en parlait euh, la semaine dernière, ça arrivera le 24 juin, donc dans deux semaines environ, donc ça, ça arrive. Mais encore plus important, c'est, à mon sens, la présentation du, du nouvel OS de Huawei, Harmony OS, dont ils avaient déjà parlé, qu'ils avaient même déjà présenté peut-être, euh, lors d'une conférence Huawei, ils ont présenté Harmony OS... Et les analyses ont été plutôt froides en disant euh, « bon, oui, ok, ils sont censés pouvoir le mettre sur tous leurs appareils, leur montre, leur tablette, leur machin. Mais franchement, pff, ok, c'est un petit fork d'Android, euh, ça ne ça fonctionne pas super bien, euh, c'est un petit peu risible quand même. S'ils veulent euh, se battre contre Android et iOS, euh, ils sont un petit peu en retard quand même. Enfin, ils, en gros, c'est un petit peu le ton <rire> « ils nous font bien rigoler avec leur OS ». Bah
3: oui, mais enfin, au moins, c'est leur OS.
2: Et voilà. Et moi, je ne suis pas du tout, du hey. tout, du tout de cet avis dans, dans mon analyse. Mais euh, ah. c'est... Vas-y, vas-y. Alors, ce que je veux dire, c'est que oui, aujourd'hui, bah, clairement, il ne fait pas le poids. Mais un OS, comme on l'a vu, comme euh, de nombreux autres éléments tech, c'est un, un élément stratégique national important pour bah, tous les pays du monde. Alors, nous, on est potes avec les États-Unis, donc ça va. On peut continuer à utiliser Android ou iOS. La Chine a besoin d'une indépendance. Et à mon avis, même si HarmonyOS n'est pas euh, vraiment au niveau aujourd'hui, ils s'en foutent. D'une part, il est fonctionnel, donc ils ont besoin Absolument. de quelque chose de fonctionnel. Et sinon, bah, ils ne peuvent rien faire du tout, donc c'est important. Mais ils vont continuer à l'améliorer, je pense. Ils vont continuer à le développer. Mmh. Et puis surtout, euh, le gouvernement chinois, à mon avis, va pousser euh, Huawei dans le sens de Harmony OS. Et ce n'est pas cette année, ce n'est pas l'année prochaine que ça pourra devenir quelque chose d'important. Mais peut-être dans 2, 3, 4 ans, en Chine, dans d'autres pays d'Asie, en Afrique, où la Chine est très présente. Je crois que, euh, ce n'est pas dénigrer, mais enfin, balayer Harmony OS d'un revers de la main en disant « Oh, 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 euh, regardez ce que oh, nous oui. fait euh, Huawei, oui. c'est… » C'est vraiment, vraiment une erreur,
3: c'est vraiment une erreur. C'est un peu comme balayer du revers de la main. Moi, je me souviens que tu c'est sais, justement des exposants de, de smartphones chinois il y a une dizaine d'années au Mobile World oui. Congress à Barcelone. Donc euh, Huawei, ZTE et les autres, on disait bon ouais, ok, bon, enfin c'est des, des trucs de chinois. Enfin, c'est tu vois, enfin, on <rire> entendait ce genre de choses. Euh, comment te dire Les choses ont changé. C'est-à-dire que ils ont changé, ils ont changé d assez rapidement après ça, trois quatre ans après. à coup, on rigolait plus. On disait ah oui, non mais quand même la photo sur le dernier Huawei, ça oui. déchire. Euh, et euh, Non, non, il y, a des, il y a des vraies, vraies innovations. Là, c'est plus qu'un produit, c'est un, une, une brique stratégique, en fait, mmh. à la fois pour Huawei et puis presque pour le pays tout entier. C'est-à-dire que c'est de dire, bon, euh, peut-être que le, le temps n'est plus à se reposer sur des, sur des systèmes qui viennent d'ailleurs, d'autant qu'ils n'en ont pas besoin. Alors évidemment, la, la, la parenté avec, avec Android est quand même assez, assez patente dans l'ensemble. Mais, euh, mais on n'exclut pas qu'un jour, ils fassent un vrai OS euh, intéressant. Pas ouais. euh... Et de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui.
2: Mais c'est ça le truc, c'est ça qui est important, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin d'un OS et euh, c'est le candidat le plus sérieux à, euh, et qui est clairement un fork d'Android, donc qui est déjà tout à fait fonctionnel et utilisable sur le long terme. Et ils ont d'autres problèmes, hein, Huawei évidemment, mais ça... Oh yeah. euh, à moins qu'il y ait un retournement incroyable qui n'a pas l'air d'arriver avec l'administration Biden qui maintient les sanctions de l'administration Trump, euh, et ben à moins qu'il y ait un retournement incroyable, euh, je pense que Harmony OS va continuer à se développer et le sous-estimer, c'est faire une erreur. Peut-être pas en Europe, peut-être pas aux États-Unis, mais en Chine, en Asie, en Afrique, il risque de se faire une place. Donc, et et c'est un point de départ et après, ça peut aller plus loin. Donc, je, je tenais à le noter. Mmh. Puisqu'on parle de l'administration Trump, euh, on vous disait il y a quelques semaines que, euh, Trump, euh, pardon, que Donald Trump lui-même avait créé une section de son blog qui s'appelait « From the Desk of Donald G. Trump », qui était en gros une série de tweets qui étaient publiés sur son site puisqu'il est banni de Twitter. Eh bien, cette, euh, ce site, cette section a été fermée a été fermé de manière définitive et ils euh, ont annoncé qu'ils allaient euh, continuer leur travail de, sur les médias sociaux euh, ailleurs et autrement. Donc l'expérience de publier sur son site n'a pas été fructueuse, ce qui est notable bien sûr parce que euh, ça veut dire que ça confirme la puissance des réseaux sociaux qui n'était pas vraiment une question, hein, mais euh, ça confirme la puissance des réseaux sociaux et que le fait de poster sur son site n'est pas vraiment une alternative et, et on ne peut pas même si même Donald Trump n'a pas réussi à faire de son propre site quelque chose de significatif, ça veut dire que quand on dit bon bah tu peux publier où tu veux entre guillemets, il faut quand même le prendre avec euh, un, un petit bémol parce que de facto c'est sur ces réseaux sociaux très populaires que le message peut être porté.
3: Mais bien sûr, le, le, la vélocité des messages de Trump, elle tenait aux plateformes et pas forcément aux messages lui-même. En gros, il a ouvert un blog et il s'est plaint que les gens ne viennent pas massivement sur son blog. Bon, il faut lui rappeler qu'il n'est plus président, donc ça, ça n'aide pas. Ça joue aussi. Euh, et il fait comme s'il l'était encore. C'est assez, 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 assez fou, quoi. Oui, pour une ceux qui ne
2: savent pas, euh, et c'est en lien avec le sujet d'après, bon, donc peut-être que je vais le, le mentionner. Euh, Donald Trump a, euh, d'après. Enfin, en gros, il est d'une part encore en train de dire, et selon certains euh, proches, il serait en train de croire qu'il euh, a gagné l'élection donc il est président et qu'il va bientôt mm -hmm. devenir président. Euh, Mais bien et sûr. il y a un autre euh, élément, c'est que Facebook a annoncé, suite à la décision du euh, conseil de surveillance de Facebook, dont on parlait il y a un, quelques semaines également, qui critiquait la manière dont Facebook avait géré la euh, déplateformisation de Donald Trump. Donc Facebook a annoncé mm -hmm. que la déplateformisation allait durer deux ans, et que donc euh, Donald Trump pourrait réutiliser son compte sur Facebook dans, maintenant ça fait un an et demi à peu près, au moment où va commencer la campagne des midterms, ou en tout cas où sera en route la campagne des midterms, euh, qui est la campagne pour la réélection d'une partie du Parlement américain, euh, qui marque les cycles euh, électoraux aux États-Unis. On a la présidence tous les quatre ans, et tous les quatre ans, en alternance, le euh, Parlement. Et donc, c'est un moment extrêmement important, bien sûr, et beaucoup euh, ont mentionné la chose en disant, ah, « ben voilà, du coup, euh, ça ne sert pas à grand-chose de l'avoir déplatformé. S'il revient au moment des midterms, ça lui redonne sa puissance, ah, voilà. euh, sa puissance politique, évidemment. » Ceci dit, il y a un autre euh, élément que beaucoup ont oublié, qui a été annoncé par Facebook et qui est extrêmement important, c'est qu'ils ont décidé de faire un petit peu un 180 degrés sur leurs euh, conditions d'utilisation pour les personnalités publiques et les euh, femmes et hommes politiques. Ils ne vont désormais plus faire d'exception pour les euh, messages ou les mises à jour des femmes et hommes politiques. Ce qui veut dire que si euh, ces personnalités publiques contreviennent aux règles, ils pourront se faire sanctionner comme les gens, entre guillemets, normaux. Et pour moi, c'est un élément qu'il est impossible d'ignorer si on veut bien analyser le retour de Donald Trump dans un an et demi sur Facebook. On parle de Facebook, mmh. hein, pas de Twitter, mais parce que ça veut dire qu'en théorie, alors on verra si ça vra sera vraiment le cas, en théorie, s'il sort des clous et il me paraît difficile d'imaginer qu'un Donald Trump soit sage sur les réseaux sociaux, eh ben, il peut se faire rebannir très vite. Donc, c'est important à noter quand on parle de son retour prévu après deux ans d'interdiction de, 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 de Facebook.
3: Oui, c'est à la fois un, un très gros avertissement, et, euh, et de fait un changement de politique, et c'est ça quand même qui est le, le plus marquant. En fait, Ce n'est pas juste le fait que tout à coup, il y a une sanction claire, etc., euh, C'est que de fait, euh, la parole des personnes publiques, euh, des élus, euh, n'aura plus une sorte de protection particulière. Parce qu'évidemment, l'explication jusque-là, c'était de dire bon, ok, il, leur a, il peut leur arriver de dire des énormités. Mais le fait qu'ils disent des énormités a, a une valeur en soi. Euh, euh, et, et en plus, bon, je pense que diplomatiquement, c'est un peu compliqué de dire non, non, tout le monde a le droit de parler sauf le président des États-Unis. Euh, donc euh, là, c'est une décision euh, enfin, qu'elle mérite au moins d'être euh, assez claire. Après, il faudra évidemment voir dans son application, parce que j'ai oui, quand, oui. quand même du mal à croire que le président des États-Unis n'ait pas un tout petit peu plus de. de, 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 de l'attitude, on, on va dire. De, de l'attitude euh, dans, le, dans le jugement de Facebook que toi et moi.
2: Oui, c'est possible. On va voir effectivement comment ça va être appliqué. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est ce que demandait ou recommandait le comité de surveillance de, de Facebook, le fameux dont on a parlé à de nombreuses reprises. Donc, Absolument. Euh, euh, on parlait de Twitter, justement. Bah, écoutez, il euh, y a des choses qui se passent sur Twitter. Euh, ça, y a, on avait eu des rumeurs et des tests. Et eh bien, ces choses-là euh, se confirment. D'une part, on a le, euh, le, le Spaces qui est un petit peu... le Ah, oh, mon Dieu, j'ai oublié le nom de cette application. Euh, Clubhouse, voilà, c'est le Clubhouse de Twitter. J'ai dû ressortir mon téléphone. Euh, donc, le euh, Spaces de Twitter qui est euh, mis au centre de l'application, de la barre de navigation de l'application pour un certain nombre de gens qui risquent d'arriver bientôt pour d'autres... C'est important, bien sûr, parce que ça veut dire qu'ils mettent Spaces en avant. C'est des, des salons de discussion vocaux. Ils les mettent beaucoup en avant. Euh, ils ont aussi oui. commencé à publier, enfin, à, à euh, étendre le test de Birdwatch, qui est le, le, leur fonctionnalité de crowdsourcing de commentaires sur les tweets dont je suis très curieux de voir ce qu'ils donneraient parce que c'est fait par des utilisateurs qui vont ensuite noter mmh. les commentaires sur des tweets pour dire « ça, c'est pas exact, ça, on peut le dire comme ci, ça, on peut le dire comme ça euh, ». C'est en gros pour essayer une énième solution au fact-checking, à la vérification des infox euh, sur Twitter quand c'est crowdsourcé, c'est évidemment délicat, mais ils continuent euh, avec ce test. Euh, et puis, ils confirment leur fonctionnalité Twitter Blue, qui a été lancée au Canada et en Australie, qui est un abonnement à Twitter. Attention, c'est différent des super superfollow, qui sera des abonnements à des comptes Twitter. Là, c'est un abonnement au service Twitter lui-même, lui qui vous donne des fonctionnalités en plus, comme euh, le fait de pouvoir... Euh, euh, un unsender, euh, euh, désenvoyer un tweet pendant euh, 30 <rire> secondes, je crois, quelque chose comme, quelque chose comme ça, euh, des euh, dossiers pour vos euh, bookmarks sur différents tweets, euh, un mode lecture euh, etc., qui, qui facilite la lecture de long thread, etc., etc. Et ça, ça sera un abonnement qui sera à, on va dire, autour de 4 euros, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins même. Donc sur tout ça, il y a plusieurs choses sur Twitter. Euh, C'est clairement, ça bouge un petit peu du côté de Twitter. Ça a été très statique pendant très longtemps. Et là, les choses bougent un petit peu. Je crois qu'il qu était temps. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Cédric C'est bien, pas bien. Je ne trouve
3: pas encore. C'est bien, mais ça reste un peu... Euh, tu vois, c'est un peu comme si Apple te faisait payer une mise à jour d'iOS. Euh, ouais. <rire> C'est-à-dire que c'est plein de chouettes, petites fonctions, mais il n'y a pas un truc où je me dis, ah oui, ça, là, vraiment, take my money, quoi. Mm. Et euh, moi, je pensais qu'ils auraient abordé, parce que ça fait longtemps qu'on leur dit, bon, euh, finalement, en termes de business, vous, vous butez un peu sur un mur. La publicité, c'est bien, mais c'est limité donc euh, il peut il y a des gens qui seraient disposés à payer pour Twitter, euh, voire même à payer euh, parfois assez cher, surtout des gens qui trouvent une valeur, c'est-à-dire en gros euh, des marques, euh, des, des, des entreprises, euh, des influenceurs, enfin tu vois, en gros si tu as un million de Twitter followers et que c'est vraiment ta communauté, euh, ça vaut bien 100 euros par mois, tu vois ce que je veux dire Alors que pour toi et moi qui en avons un peu moins, euh, bah, est-ce que ça vaut euros Oui mais comment est-ce que, est que tu différencies Comment est-ce que tu différencies Alors là, la doit faire ah bah tu peux le faire euh, juste par nombre de followers.
2: Ah oui, d'accord. Donc à partir d'un moment, tu peux plus gagner des followers si tu, si tu ne payes pas. Ça serait, oui, ça serait voilà.
3: intéressant, oui. Euh, je veux dire si, oui. si t'as si plus de 100 000 followers ça a forcément une valeur pour toi donc, euh, mm. donc voilà donc d'un coup il y a des gens qui seraient forcés de payer très cher tu vois je sais pas euh, Barack Obama enfin bon ouais. euh, Elon Musk enfin bon mais c'est pas grave il perd en Dogecoin <rire> euh, <rire>
2: Justement on arrive au Bitcoin dans une seconde hein. Ah
3: voilà ça y est on respire ouais. ah, enfin, voilà, a...
2: j'imagine que Twitter a peur que ça fasse partir les gens mais, euh,
3: mais oui ça serait possible je pense Est-ce que ça va faire partir des gens qui ont des très grosses communautés je sais pas je, ça dépend, je, je, je ça, sais dépend pas combien. Si... ça coûte c'est une idée, hein. c'est d'ailleurs pas la mienne et je suis même pas certain qu'il l'ait envisagé ouais. ainsi. Mais, mais, mais voilà, il leur reste des pistes de, de monétisation qui, à mon avis, pourraient fonctionner. Ouais.
2: Bon, il y a aussi, euh, rappelons-le, le fait qu'ils vont avoir leur super follow, euh, qui, dont je pense qu'ils vont prendre une, une partie, j'imagine, mais on verra. Et ce qui est intéressant avec le super follow, c'est que ce n'est pas une personne qui paye mais plein de personnes qui sont abonnées à cette personne qui vont payer. Et donc, chaque personne peut être abonnée à plusieurs personnes, potentiellement. Donc, peut-être que le potentiel euh, de revenus est plus important. Et que c'est pour ça qu'ils qu vont dans cette direction. Et en parlant de fait. revenus, parlons de Bitcoin, le meilleur moyen de devenir riche très vite. Connaissez-vous cette euh, application <rire> qui vous permet... J'ai des, des gens qui m'envoient... Me, pas des gens, mais des pubs pour ce genre de trucs, tout le temps, c'est terrible. Euh, 90% c'est des arnaques, hein, donc vous ne vous laissez pas avoir. Mais, ah mais Bitcoin, euh, il y a deux nouvelles intéressantes au niveau euh, politique, national, géopolitique même. D'une part, la Chine a bloqué plusieurs applications qui euh, géraient, ou plutôt les comptes de plusieurs euh, entités populaires sur Weibo, l'équivalent de, de Twitter au, au, en Chine. Euh, pour, qui, qui gérait du bitcoin ou qui parlait de bitcoin ou qui vendait du bitcoin. En gros, la Chine a dit euh, ça suffit maintenant vos conneries avec le bitcoin. Ça, mettez-le dans un coin de votre tête. L'autre élément hyper intéressant, qui est de, diamétralement opposé, euh, on, on peut le dire, c'est El Salvador, qui, euh, a le, le, le président d'El Salvador, qui a annoncé qu'ils allaient être le premier pays à accepter officiellement le bitcoin comme monnaie bah, officielle. Du pays. Alors plusieurs choses à noter. Il y a alors c'est un pays euh, dont je, que je ne connais pas bien, donc je ne vais pas me risquer à des spéculations, mais euh, ce qui est établi, c'est que c'est un pays qui a déjà expérimenté avec le bitcoin par le passé, que ça fonctionne euh, assez bien chez eux, qu'ils ont une énorme partie de la population qui n'a pas de compte bancaire, donc qui paye uniquement en cash, euh, une énorme partie de la population qui euh, vit également à l'étranger et qui renvoie de l'argent au pays avec des, euh, des, 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 charges et des, des charges sur ces transactions qui sont significatives euh, et donc mmh. pour le pays ça pourrait être euh, particulièrement utile. Aujourd'hui, la monnaie qui est euh, la monnaie du pays, qui est officielle, enfin, qui est, sur laquelle l'économie est indexée, c'est le dollar évidemment. Et à côté de ça, euh, le président est à la tête d'un mouvement populiste qui est un petit peu euh, dans, le, dans la mouvance euh, euh, « Méfions-nous de, la, de la, la conspiration internationale etc., », etc. Bref, c'est intéressant de mettre en parallèle les deux événements, euh, la Chine d'une part et El Salvador de l'autre. Et comme je le disais, c'est particulièrement notable parce que c'est la première fois qu'un pays... Euh, se lance dans cette idée qui avait été évoquée à de nombreuses reprises euh, de faire du bitcoin la monnaie officielle
3: euh, d'un pays. Alors il y avait le, le Venezuela, il y avait le, le bolivar. Oui. Euh, bon, qui, qu ça avait. De, pas dont je ne sais pas approfait. où il est où il est allé, mais j'en je, je ai sais plus entendu parler. Donc, euh, c'était Il y avait annoncé. une utilité euh, massive parce qu'évidemment c'était euh, sur fond d'inflation galopante, tout ça. C'était particulier. Euh, mais je pense que c'est juste le début d'un mouvement qui va tous nous toucher à un moment. C'est pas rien de secret. Hein. La Banque Centrale Européenne va lancer son expérimentation de... de comment on appelle ça Alors c'est différent, c'est des, monnaies... voilà, des monnaies. Voilà, mais c'est des monnaies
2: qui sont numériques, c'est pas des crypto-monnaies. Il y a quand même une grosse différence là-dedans. Et puis, les systèmes d'échange et de... Euh... Ben non, parce que les crypto-monnaies, euh... enfin, les monnaies numériques, a priori, hein, on ne sait pas exactement comment la Banque Centrale Européenne ou la, la le gouvernement chinois ou la, la, uh -huh. les gouvernements américains... Euh a priori, ça sera indexé sur la valeur de l'euro en Europe, tu vois, ça sera pas un, un Ah mais ce sera
3: l'euro numérique, ce sera la valeur de l'euro. Donc il n'y aura pas de situations
2: qu'on voit sur le bitcoin et puis, n'étant pas une crypto-monnaie, euh, a priori, on n'aura pas le problème de euh, preuve de travail pour validation d'une transaction qui fait que euh, les transactions prennent un peu de temps, euh, consomment beaucoup d'énergie, etc. Avec le bitcoin, c'est enfin, pas prévu pour ça à la base. Ouais, clairement.
3: Donc, ah non non, est, fonctionner... le but n'est pas est justement pas que ça fluctue chez nous. C'est-à-dire que euh, et puis ça va pas être une euh, comment dire C'est pas un, ah, c'est pas une monnaie euh, d'investissement. C'est pas, euh, tu vois, euh, certains te disent que le Bitcoin c'est le nouveau lingot d'or. Euh, là, le, le c'est pas le but. Le but est vraiment de faire une monnaie d'échange. C'est-à-dire quelque ça. chose. Parce que le problème de Bitcoin, c'est que personne n'utilise pour acheter une pizza. Ça fait longtemps qu'on ne l'utilise plus pour acheter des pizzas, parce que les, les fluctuations sont telles que c'est quand même assez violent. Euh, les, les transactions qui utilisent du bitcoin pour acheter autre chose que des crypto-monnaies sont quand même assez rares. Et euh, oui. Mais que les pays s'y intéressent parce que, évidemment, ça a des vertus énormes en termes de... de comment dire de fluidité, d'émission de, de monnaie, parce que émettre de la crypto-monnaie, c'est moins cher que d'imprimer des billets. Euh, de... Enfin, oui et non, hein. tu ne peux pas en émettre facilement.
2: Il faut que les, les coins soient découverts et il faut les acheter. Pour, pour la crypto-monnaie en général, oui, mais là, c'est le bitcoin spécifiquement qu'ils utilisent. Donc, ce n'est pas une monnaie sur laquelle ils ont le contrôle. Et c'est une monnaie. Ah, c'est vrai. Donc, et, et c'est une monnaie qui peut euh, perdre 30% de sa valeur euh, le jour où Elon Musk euh, décide de tweeter un truc marrant euh, sur les crypto-monnaies, tu vois. Donc c'est... Enfin, pas pas tort. Je suis très circonspect sur euh, la, la pertinence de cette euh, décision. En même temps, euh, moi, je ne suis pas salvadorien, je ne sais pas quelle est leur situation euh, aujourd'hui et peut-être que... Enfin, leur test qu'ils ont fait avec l'utilisation du Bitcoin avait l'air de bien se passer... Je, je sais pas. Je suis préoccupé, disons, on va
3: dire, mais je sais pas. Ça paraît être une enfin, fausse. Il
0: ouais,
3: y, y a un peu de ça. En tout cas, c'est vraiment risqué parce que ça, ça, ça s'appuie sur quand même des, des fluctuations qui n'ont alors là rien à voir ni avec l'économie du pays, ni avec sa politique, ni avec ouais. rien. C'est-à-dire que bah, on, les, les gens qui, qui ont du bitcoin l'ont bien vu, euh, ces, ces semaines, ces jours et ces dernières semaines, ça, ça peut monter, ça peut descendre aussi. Bon, il faut, faut dire que lisser sur quelques mois ou quelques années, ça a plutôt quand même gravement tendance à monter. C'est sûr, mais on ne sait pas,
2: enfin oui, on ne sait pas, on sait pas, c'est ça le problème. Et quand tu mets, ah, c'est <rire> une monnaie, hein, j'imagine qu'ils ne vont pas sortir le, le dollar demain, mais quand tu mets un truc dont on ne sait pas et la réaction habituelle des gens quand on parle comme monnaie officielle de ton pays, ça paraît un peu risqué. Mais bon. Euh, allez, quelques news pour terminer. D'une part, euh, le G7 s'est mis d'accord sur un minimum pour euh, l'impôt sur les sociétés dans le G7. Alors, c'est une petite partie euh, des pays du monde. Euh, ça sera discuté au G20 plus tard mais ils se sont mis d'accord sur au moins 15% euh, de taux d'imposition et la raison pour laquelle j'en parle, c'est pas juste parce que j'aime parler du, du G7 et des sujets politiques mais c'est évidemment ciblé sur les sociétés de la tech et on en a beaucoup parlé dans l'émission par le passé, les sociétés de la tech oui. qui, euh, qui, qui jouent fiscalement pour mettre leurs profits dans des pays où la fiscalité est plus avantageuse, de manière à payer évidemment le moins d'impôts possible euh, là c'est un début d'accord pour faire en sorte que cet avantage fiscal euh, soit au minimum réduit, euh, j'imagine qu'il sera difficile à faire disparaître, mais soit au minimum réduit, et c'est une étape importante euh, dans, cette, euh, dans ces discussions. Mmh. Un... Oui, oui vas-y, vas-y, n'hésite non, pas. Non, 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 rien à
3: ajouter, vraiment. Bon.
2: Euh, un drone turc a visiblement indépendamment lancé une attaque sur euh, un humain en Libye, en 2020, euh, c'est un drone fabriqué, et opéré euh, par la Turquie, mais qui a, donc, comme je le disais, sans recevoir d'ordre, euh, sans doute pour une, par euh, erreur, une erreur quelconque, euh, ciblé un humain. Alors, on n'a pas les détails, on ne sait pas si effectivement la personne a été touchée, peut-être est décédée, ça semble être le cas. Euh, et c'est notable, bien sûr, parce que c'est la première fois qu'un appareil indépendant euh, décide de se lancer dans une attaque sur euh, une personne humaine et la lance. Donc, euh, tous les scénarios euh, un petit peu catastrophes peuvent maintenant trouver leur euh, première étape dans leur réalisation. Euh, et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est le fait que Jeff Bezos... Va participer ah oui. au vol inaugural de Blue Origins, euh, de Blue Origin, qui est sa société euh, d'exploration spatiale. Euh, lui, son frère et le gagnant d'une euh, d'une enchère euh, vont voler dans l'espace dans Blue Origin. Alors c'est l'espace euh, qu qui qui fait rire certains quoi. C'est genre tu vas très très haut, tu vois la courbe la, la courbe de la Terre. Mais ce n'est pas non plus que euh, tu vas voir la Terre euh, comme la petite euh, boule bleue euh, que décrivent les, les, les astronautes et les spationautes. Mais... Non, tu ne vas pas aller faire
3: une bolote avec Thomas Pesquet. Hein, voilà, c'est ça. Et tu et, ah tu montes et tu redescends.
2: <rire> c'est ça. Mais il n'empêche... Alors, euh, la, je ne me souviens plus du nom de la, de, du vaisseau. New Shepard, voilà. C'est la, la, la fusée New Shepard. Il, il a déjà fait une quinzaine de vols réussis parfaitement sans... Euh, personne à l'intérieur euh, Mais là c'est quand même Jeff Bezos qui va être dedans C'est euh, quand c'est le 20 C'est ça le 20 juillet Donc dans un mois et demi euh, J'espère pour Jeff Bezos Que ça va bien se passer Je sais pas si j'oserais y aller oh, moi, lui souhaite. Mais oui c'est l'un des hommes les plus riches de la terre qui va. C'est toujours un petit peu risqué, j'imagine, de voler dans une
3: fusée. Mais c'est voilà. peut-être pour ça qu'il a. C'est peut-être pour ça qu'il a quitté son poste de, de CEO ah oui. d'Amazon. T'imagines, sinon, à cet instant précis, tu vois le l'assureur d'Amazon, genre, excusez-moi, je viens <rire> vous voir parce que. Alors, votre idée là, c'est bien, mais il faut qu'on parle. Oui. Tout euh, tout à fait. <rire> je suis d'accord. C'est vrai que si. La raison en, encore... tout cas, du très, très, en tout cas, c'est de l'excellent marketing c'est vrai c'est vrai
2: aussi oui donc voilà pour euh, toutes les news qu'on voulait couvrir je pense que ça nous fait une émission fort sympathique et bien remplie oh oui euh, on va on arrive donc à la, à la conclusion de tout ça et avant de se quitter je voudrais évidemment donner à notre ami Cédric, l'occasion de nous dire où on peut se re le retrouver, pas se retrouver, euh, le retrouver sur Internet. Euh, où es-tu, Cédric
3: Le plus efficace, évidemment, c'est sur Twitter, @Cédric, et puis vous pouvez aller chercher mon podcast préféré, enfin pas préféré, mais celui que je fais moi en ce moment, <rire> qui s'appelle les, les Doigts dans la Prise, hein, qui est un podcast où on ne parle là pour le coup que de, de voitures électriques, autonomes et tout ça. On, on rit beaucoup avec mon ami Thomas Adegoy. Euh, les Doigts dans la Prise, sur vos plateformes de podcast favorites, si vous écoutez celui-ci, vous avez déjà une présomption de compétence sur votre capacité à aller chercher un nouveau podcast voilà allez écouter ça il euh, y a beaucoup de trucs dans le dernier épisode c'est très très intéressant vous verrez
2: très bien les doigts dans la prise merci beaucoup Cédric pour ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram vous pouvez aussi retrouver tout ce que je fais sur notepatrick.com et vous abonner au podcast ou plutôt vous abonner au Patreon du podcast sur Patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission ça prend deux minutes et je vous assure Allez regarder ce qu'il y a sur la page, je vous assure que euh, si vous devenez patriote, vous vous sentirez mieux. C'est presque garanti médicalement, pas tout à fait, mais... Le fait de euh, soutenir un contenu qu'on apprécie, je pense que euh, ça libère des euh, substances chimiques naturelles, j'insiste, dans le cerveau qui fait que vous vous sentirez mieux. C'est mon avis.
3: Absolument. Je, 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 je peux en, en témoigner. Hein, du du voilà. jour où je suis devenu patriote et où, où j'ai donné un peu d'argent à Patrick, <rire> j'ai bien senti tous mes chakras s'ouvrir et ça n'a pas varié depuis. Donc, euh, je, je ne peux que vous encourager à me suivre dans cette voie.
2: Merci. Je pense que euh, je, je euh, naviguais autour des termes médicaux. Je pense que l'ouverture des chakras, c'est un excellent compromis. Donc, euh, le rendez-vous tech, le podcast qui, quand on le soutient, ouvre vos chakras, c'est parfait. Patreon.com slash RDV Tech. Merci à vous tous. Si vous êtes patriote, vous allez avoir l'after show qu'on va enregistrer dans une minute. Et sinon, bah, on se donne rendez-vous dans une semaine un peu plus tôt pour le rendez-vous de jeu si vous écoutez également cette émission-là avec l'E3 qui arrive, c'est extrêmement actif et extrêmement intéressant mais sinon la semaine prochaine pour le prochain épisode du Rendez-vous Tech Bises à tous et à très vite Ciao, ciao